0: Efem hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Kafadaki Sorular bölümünde Soner Duman imsalı, Kalbimizdeki Duygu ve Düşüncelerden Sorumlu Muyuz başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan iç dünyasındaki şeylerden sorumlu mudur değil midir? Şayet sorumluluk söz konusuysa bunu nasıl anlamak gerekir? Bu yazıda bu konuları ortaya koymaya çalışacağız. Bir önceki yazımızda Allah'ın içimizden geçenleri bildiği ve bunlara müdahalede bulunduğunu ortaya koymuştuk. Kur'an ayetlerine ve Allah Resulü'nün hadislerine baktığımızda kimi ayet ve hadislerde insanın iç dünyasında olup bitenlerden dolayı sorumlu olduğunu ortaya koyan ifadeler yer almaktadır. Buna karşılık Hazreti Peygamber'in kimi hadislerinde ise insanın söze veya eyleme dökmediği sürece iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerinden sorumlu olmadığı belirtilmektedir. Öyleyse insan iç dünyasındaki şeylerden sorumlu mudur değil midir? Şayet sorumluluk söz konusuysa bunu nasıl anlamak gerekir? Bu yazıda bu konuları ortaya koymaya çalışacağız. Konuya ilişkin İslam alimlerinin bazı açıklamaları bulunmaktadır. Ancak ona geçmeden önce Kur'an'da ilk bakışta insanın iç dünyasında olup bitenlerden sorumlu olduğu hissini veren ayetlere temas edeceğiz. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Bir başka ayette de Yüce Allah, insanların içlerinden geçeni bildiğini ifade ederek şu şekilde hitapta bulunmuştur. Bilin ki Allah gönlünüzdekileri bilir, bu sebeple Allah'tan sakının. Yemin etme meselesine ilişkin bir ayette Rabbimiz insanların kasıtsız yaptıkları ağızlarından kaçıveren yeminlerden dolayı sorguya çekmeyeceğini ancak kalbin kast ederek yaptığı yeminlerden dolayı sorumluluk olduğunu bildirerek Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz lakin kalplerinizin kast sizi sorumlu tutar buyurmaktadır. Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İki Müslüman birbirine kılıç çekerek karşı karşıya geldiğinde ve vuruştuklarında ölen de öldüren de ateştedir. Sahabe şunu sordu. Öldüreni anladık da ölen kişi niçin ateşte oluyor? Peygamberimiz şöyle cevap verdi. O da kardeşini öldürme konusunda hırslıydı. Bu hadis öldürme fiilini gerçekleştiremediği halde bunu hırsla istemiş olması sebebiyle ölen şahsın da sorumlu olduğunu, dolayısıyla kalpteki duygu ve düşüncenin sorumluluğa engel olmadığını göstermektedir. Bu ayetler ve hadisler herhangi bir yoruma tabi tutulmaksızın düz bir mantıkla okunduğunda insanların iç dünyalarındaki düşünce ve duygulardan hesaba çekilecekleri anlaşılmaktadır. İnsanın iç dünyasındakilerden sorumlu olmadığını ifade eden hadisler. Konuya ilişkin kimi hadislerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söze veya eyleme dökmediği sürece insanın içinden geçenlerden sorumlu olmadığını ifade etmektedir. Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır. Eyleme dökmedikleri ya da konuşmadıkları sürece Allah ümmetimin içinden geçenleri bağışlamıştır. Allah Resulü bir hadisinde buyurmuştur. Allah iyilikler ve kötülükleri yazmış ve sonra da bunları beyan etmiştir. Buna göre kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapmazsa Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Kişi iyilik yapmaya niyetlenir de onu yaparsa Allah onu 10 iyilikten 700 iyiliğe ve daha da fazlasına kadar yazar. Kim bir kötülük yapmaya niyet eder de onu yapmazsa Allah onu da tam bir iyilik olarak yazar. Şayet kişi kötülüğe niyet eder ve onu yaparsa o zaman Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Bu hadiste kötülüğe niyet ettiği halde onu gerçekleştirmeyen kimse için herhangi bir günahın söz konusu olmadığı, tersine bu kötülükten kendi isteğiyle vazgeçmesi halinde bundan sebep alacağı belirtilmiştir. Rivayete göre insanın içinde geçenlerden dolayı hesaba çekileceğini belirten ayet geldiğinde ashab-ı kiram son derece büyük bir sıkıntı hissettiler. Bazı sahabiler peygamberimizin yanına gelerek diz çöktüler ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Biz bu ayetle güç yetiremeyeceğimiz bir şeyle yükümlü tutulmuş olduk. Namaz, oruç, cihat ve sadaka tamam ama şimdi sana bu ayet indirildi ve biz bu ayette belirtilen şeye güç yetiremeyiz. Allah Resulü şöyle dedi. Yoksa siz daha önce kendilerine kitap verilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle yapmayın, işittik ve itaat ettik, Rabbimiz bizi bağışla, dönüş sanadır deyin. Sahabi de bunu okudular, dilleri buna alıştı. Nihayet bunun ardından Yüce Allah şu ayeti indirdi. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır dediler. Sahabe bu ayette belirtilen şey yapınca Allah önceki ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdı. Daha sonra şu ayeti indirdi. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme, bizi affet. Bizi bağışla, bize acı, sen bizim nevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bu rivayet bizlere insanların içlerinden geçenlerden dolayı sorumlu tutulmalarına ilişkin hükmün kaldırıldığını belirtmektedir. Kalbe gelen bir düşüncenin eyleme geçmesinin aşamaları ve sorumluluk. Bütün bu ayet ve hadisleri birlikte değerlendiren İslam alimleri, insanın içinden geçen şeylerin bir bölümünden sorumlu olduğunu, bir bölümünden de sorumlu olmadığını belirterek meseleyi çözümlemeye çalışmışlardır. Onlar bunu yaparken iç dünyadaki duygu ve düşüncelerin hepsinin aynı olmadığını, aralarında farklılıklar bulunduğunu belirttiler. Konuya ilişkin en ayrıntılı açıklamaları, İmam Gazali'nin İhya-u Ulûm-ü Din adlı eserinde bulmaktayız. O, insanların kalbine gelen şeylerin bir takım kısımlara ayrıldığını, her birinin hükmünün farklı olduğunu belirtir. Buna göre insanların iç dünyalarındaki duygu ve düşünceler şu kısımlara ayrılır. Hatır, iç konuşma. Hatır, kişinin kalbine bir anda geli veren düşüncedir. Gazali bunu günlük bir örnek üzerinden şu şekilde tasvir eder. Kişi yolda yürürken aklına bir anda geli veren, arkasında bir kadının olduğu, geri dönüp bakması halinde o kadını görebileceği yönünde bir düşünce hatırdır. Bu düşünce genelde kişinin kendisi içinde bir konuşması gibi olduğundan buna iç konuşma denilir. Örneğin Arkamda bir kadın var şeklindeki düşünce böyle bir iç konuşmasıdır. Meyil Bu insan tabiatının harekete geçmesidir. Bu ilk hatırdan meydana gelir. Örnek üzerinden gidersek kişinin arkasında var olduğunu düşündüğü kadına bakma isteği ve meylinin kendisinde oluşmasıdır. İnanç itikat. Bu aşamada kalp, aklına gelen düşüncenin gerçekleştirilmesi gerektiğine hükmeder. Örnek olaydan hareket edersek, kişinin arkamda olan kadına bakmam gerekir diye kesin hüküm vermesi söz konusudur. Azim. Bu aşamada kişi arkaya dönmeye azm eder ve buna niyet eder. Buna fiile yeltenme, hem adı verildiği gibi niyet ve kasıt da denilir. Bunun başlangıcı zayıf olabilir ancak kalp hatıra kulak verdiği sürece nefsi ona doğru çeker ve artık kesin bir azim söz konusu olur. Bazen de kişi bir anda böyle bir azim ve niyete sahip olduğundan dolayı pişman olup aklına gelen düşünceyi yapmaktan vazgeçer. Yahut da araya giren bir engel sebebiyle o düşünceyi unutarak gerçekleştiremeyebilir. Akta gelen bir düşüncenin eyleme geçmesi için kalpte geçen dört aşama bu şekilde özetlenebilir. Bu aşamaların ilki olan hatır aşamasında herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir. Çünkü bu kişinin kendi irade ve ihtiyarına bağlı olan bir durum değildir. İkinci aşama olan meyil de aynı şekilde sorumluluk dışıdır. Çünkü insan tabiatı bazı şeylere meyledecek bir özellikte yaratılmıştır. Üçüncü aşama olan inanç aşamasına gelince kalp burada şunu yapmam gerekir şeklinde bir hükümde bulunmakta olsa da bu aşamadaki düşüncenin de kişinin elinde olan ve olmayan boyutları bulunmaktadır. Kişinin elinde olan boyutlarından kişi sorumludur. Kişinin kendisini aşan, elinde olmayan boyutlardansa sorumluluğu yoktur. Dördüncü aşama olan azim ve niyet aşamasında kişi sorumludur. Bir günaha niyet ettiği halde onu işlemeyen kimse sorumlu olur mu? Kişi niyet ettiği ve kesin karar verdiği günah bir şey yapmaktan vazgeçerse bakılır. Şayet bunu Allah korkusundan ve niyet ettiği şeye pişman olmasından dolayı terk etmişse, o zaman bu terki sebebiyle bir hasene, iyilik ve sevap yazılır. Çünkü onun niyeti kötüydü. Niyet ettiği fiili yapmaktan vazgeçmesi ve bu konuda nefsiyle mücahede etmesi ise, İyidir. Günah olan fiili yapmaya meyil etmek, insan tabiatının doğrultusunda olan bir iştir. O fiili yapmaktan vazgeçmekse, tabiatın hilafınadır ve daha zordur. Kişi bir kötülüğü yapmaya niyet ettiği halde araya giren bir engel sebebiyle bunu gerçekleştirememişse, o zaman bu niyetinden dolayı kendisine bir günah yazılır. Mesela içki içmeye kesin karar vermiş, buna azmetmiş bir kimse, parasını kaybettiği için içki satın alamamış olsa bile, haram olan bir şeye kesin karar verdiği ve bu kararından da kendi isteğiyle vazgeçmediği için günahkar olur. Gece vakti bir kimse yatağında yatarken yarın şu kişiyi öldüreceğim, yarın şu kadınla zina edeceğim diye kesin karar verip planlar yaptıktan sonra o gece ölmüş olsa günahkar olarak ölmüş olur ve bu niyeti üzere haşrolunur. Kişinin aklına kendisi istemediği halde gelen düşünceler ve nefsinde o düşünceye karşı tabii bir meyli oluşmasıysa kişinin kendi iradesinin ürünü değildir. Bu sebeple kişi bunlardan sorumlu tutulmaz. Aksi takdirde gücünün yetmediği bir şeyle sorumlu tutulmuş olur. Şöyle bir baktığımızda insanların en çok sorumlu tutulduğu şeylerin kalp amellerinden olduğu görülür. Söz gelimi kibir, kendini beğenme, gösteriş, nifak, haset gibi kötülüklerin tamamı kalpte yer etmiş ve kesin karar haline dönüşmüş kötülüklerdir. Nasıl ki insanın gözüne o istemeden bir başka şahsın avret yerleri görünse, bundan dolayı kişiye sorumluluk yoktur. Ancak istemeden gelen bu görüntünün ardından kişi kendi istek ve iradesiyle tekrar bakarsa o zaman sorumluluk söz konusu olur. Çünkü... İlkinde kişinin istek bir iradesi yoksa da ikincisinde vardır. Aynı durum kalbe gelen düşünceler için de söz konusudur. Sonuç Kalp insanın ana kumanda merkezidir. İmanda, inkarda, orada odur. Allah'ın en sevdiği özellikler olan merhamet, rıza, ihlas, vefa, kalpte gerçekleştiği gibi Allah'ın en çok buğz ettiği küfür, nifak, haset, riya, kibir de Kalpte gerçekleşir. Buna göre insanın en çok özen göstermesi gereken yeri de kalbidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde insanda bir et parçası vardır ki, o düzgün olursa bütün beden düzgün olur, o bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin o kalptir buyurarak kalbin insanın gidişatındaki merkezi rolüne vurgu yapmıştır. Öyleyse hesap gününü önemseyen her Müslüman gözüne, kulağına, eline, ayağına dikkat ettiği gibi kalbine gelen düşüncelere de dikkat etmeli, kötü düşüncelerin ve vesveselerin kalpten sökülmesine gayret etmeli, kötü düşünceleri birer niyet ve azim haline getirmekten kaçınmalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Kafadaki Sorular bölümünde Soner Duman imzalı Kalbimizdeki Duygu ve Düşüncelerden Sorumlu Muyuz başlıklı yazıyı paylaştık. Evet ve şimdi de Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Yunus Peygamber Yalnız Değil Biz de Kendimize Zulmettik başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi. Hz. Yunus peygamberlikten istifa edip kaçmak için bindiği gemiden denize atılırken, kahrolsun beni gemiden atanlar yerine ben kendime zulmettim demişti. Hz. İsa düşmanlarının zulmünden yakınmak yerine kendi arkadaşlarının imanındaki zayıflıktan yakındı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zalimlerin zulmünden çok müminlerin sabır ve direniş ahlakını gündeminde tutmuştu. Kahrolsun bizi hasta eden, yoğun bakıma düşüren, öldüren mikroplar diye feryat eden bir enfeksiyon uzmanı hastasına bütün suç kanser hücrelerinde Allah onları kahretsin diyen bir onkolog düşünülebilir mi? Depremlerde yıkılan binalar takdiri ilahi mi gerçekten? Kendi elleriyle demirinden betonundan çalarak inşa ettiği mezarların suçunu Allah'a atmaya çalışan biri hakkında ne düşünürsünüz? Bir akıl tutulması sardı hepimizi. Düşüncemizin referanslarını gözden geçirmek anın vacibi. Hak gelince batıl zail olur diye öğrendik. Peki batıl zail olmuyorsa hakkın neden gelmediğini sorgulamalı değil miyiz? Başımıza gelen belalar, batılı zail kılacak bir hak ortaya koyamamış olmamamızdan kaynaklanıyor olamaz mı? Müslümanlar, insanlığın aklı başında akıl ve rüşt sahibi nevi şahsına münhasır ağır adamlar. Peki böyle insanlardan beklenen tavır, oturup ağlamak, aşağıların aşağısına inmiş insan kılıklı canavarların zulmünü izlemek, buğz etmekte yetinmek olabilir mi? Öte yandan dökülen kana karşılık, daha kahve keyfinden vazgeçememek, hamburgerlerinden, kolasından uzak duramamak, yani boğazını tutamamak 21. yüzyılın sağ duyulu insanlarına yakıştı mı? Baklayı ağzımdan çıkarıyorum müsaadeyle. Biz kendimize zulmettik diyerek yeniden başlayalım düşünmeye sevgili okur. Biz neyi eksik, yanlış yaptık da insanlığın bağışıklığı azaldı. Bu insan kılıklı canavarlar nasıl bünyemize sızdı, nasıl insanlığın bedenini sardı, hayatımızın her hücresine nasıl sindi diye soralım. Nasıl hayatlarımızın kontrolünü Birleşmiş Milletler'e, insan hakları ve benzeri sözleşmelerine, bunların vazettiği kar amacı güden ilke ve kurallara sorgusuzca teslim edebildik. Avrupa'nın birliği varken inancının merkezinde tevhid, birlik olanlar nasıl başardı 72 fırkaya ayrılmayı? İnsanı hayatta olmaktan utandıran Gazze'deki tarihi trajediden daha ağır başımıza ne gelebilir ki? Bu belayı Allah mı gönderdi yoksa biz kendi örgütsüzlüğümüzde kişisel hırslarımız ve ikbal arayışlarımızın rehavetiyle hayatı akışına bırakmışlığımızla bizzat kendi ellerimizde mi inşa ettik? Ağır gelebilir ama teşhisim şu. Gazze'de ve daha nice coğrafyalarda dökülen kan sadece zalimlerin eline bulaşmış değil. Bu konuda hilafet makamı yok edildiğinden beridir, uluslararası birlik kuramayan, siyasetten anladığı günlük kavgalardan ibaret olan, uluslararası siyaseti üzerine konumlandıracak siyaset, ekonomi, eğitim felsefesi oluşturamamış, oluşturulanları da hayata yansıtmamayı tercih etmiş ümmetin eline de bu kan bulaştı. İngiliz ve Yahudinin birlikteliği ve bu birliktelikten doğan veled-i zinalar ABD ve İsrail'de çağımızın zalimleri. Dünyaya vaat ettikleri cenneti getirdiler ama yalnızca kendi seçilmiş insanları için. Geri kalanlaraysa cehennemi yaşatıyorlar. Bu tarih boyu böyleydi. Zalimler günün sonunda tanrılıklarını ilan ederler, köleleştirdiklerine dünyayı dar ederler. Bugün yeni olan, ipini koparmış çağdaş medeniyetin şahsında zulüm küresel biçim kazandı. Bu tek dişi kalmış canavarlar hazırlıklarını son 500 yıldır yapıyorlar. Önce felsefe sistemi kuruyor, sonra strateji kurumları oluşturuyor, stratejiler uluslararası örgütlenmeyle taçlanıyor, uluslararası örgütler hayatlarımızın detaylarını şekillendiriyorlar. Tarihin müjdesi şu… Zalimler ile lebet yaşayacaklarını varsaydıklarında kurdukları düzenle birlikte yerle yeksan oldular. Hakikatse mazlumların tarafında duranlar eliyle varola geldi. Nereden başlayalım? Mehcuş bırakılan kitaba yeniden hicret etmeliyiz derim. Kitap gecenin karanlığı her yanı sardığında uyuyanlardan değil Uyanık olanlardan olmaya, en temel referanslarımızı içselleştire içselleştire okumaya, kavramaya çağırıyor bizi. Panik halinden çıkmalı, yeni bir dünya arayışımıza kendi referanslarımızdan cevaplar aramalı, en temel ilkelerimize referansla felsefe sistemleri kurmalı, mazlumlara umut olacak düşünce, ilke ve stratejileri oluşturmalı, örgütlenmeli, dünyayı istila eden küresel zulme karşı aktif bağışıklık kazanmalıyız. Allah, hakikati örtenler topluluğuna karşı, Yardımcımız olsun. Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Yunus Peygamber yalnız değil, biz de kendimize zulmettik başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz son olarak Arzu Karabal imzalı Deruni başlıklı yazıyı paylaşarak veda edeceğiz programımızda sizlere. Okuduklarımın yükünü hafifletmem gerekiyor diye düşündüm. Eyleme geçmeyen doğruların aklıma ve kalbime yaptığı baskıyı hissederek yürüyordum. Hızlandım, daha da hızlandım. Bir şey unutmak isteyen kimsenin adımları hızlanır demişti Milan Kundera. Hatırlamak isteyeninse yavaşlar. Ben unutmak istiyordum. Okula girdiğimde rehberlik panosuna astığım afişlerin çekiştirildiğini, bir kısmının da yırtıldığını görüp üzüldüm. Dün tüm gün onlarla uğraşmıştım oysa. Kim bilir, belki de bu panoya gösterdiğim özeni kendisine gösteremediğim bir çocuğun dışa vuran öfkesi diye geçirdim içimde. Yine abartıyordum. Çocuk da işte. Oynamış yırtmıştı. Böyle mi düşünmeliydim bilmiyorum. Odama doğru yürüyordum. Hazreti Ömer'i düşündüm. Dicle'nin kenarındaki kuzuyu, öğrencilerimi sonra, belki göremediğim, fark edemediğim yaralarını, hikayelerini bildiğim için koridorda yanımdan geçerkenki mahcup bakışlarını, Odaya geçtiğimde beni bekleyen kadını görüp tebessüm ettim. Kendisini tanıtıp çocuğuyla ilgili konuşmak istediğini söylemişti. Bakışlarımdaki yaşanmışlık, hüznünün derinliği anlatacak kadar çok şeyin olduğunu söylüyordu oysa. Bıraksam saatlerce sürecek olan bu görüşmeleri yönetmek benim için her zaman zordu. Acaba sürekli dinleyerek insanların çok konuşma patolojisini besliyor muyum diye geçirdim içimden. Aynı şeyi sürekli imalı konuşan, kaba davranışlar sergileyen insanlara karşı da yapıyordum. Sessiz kalarak onların kötülük yapmalarına izin veriyor bu yönlerini besliyordum belki de. Her şey en çok zihninde mükemmel diye söylendim kendime, eyleme geçtiğinde... Nasıl da tahrip oluyor? Böyle durumlarda ne yapacağımı bilmez sonunda sert bir şekilde bölerdim konuşmayı. Bir yandan olması gerekenin bu olduğunu düşünür, diğer taraftan mücadelemin sonunda olmak istemediğim bir kişiliğe dönüşmenin içsel huzursuzluğunu yaşardım. İnsanlar yumuşak huylu sadece iyilik için programlanmış varlıklar değildir diyordu Aliya. Onlar maddi, kaba tenakuzlar içindedirler. Meyilleri ve imtihanları arasında gerilmiş vaziyette. İmtihan sırrının tam da bu vaziyet olduğunu düşündüm. Meyillerim neydi? İmtihanlarım. Aliyah'ı düşündüm sonra, Sırepranisa'yı ve Filistin'i. Kalbim acıdı, kalbim çok acıdı. Arzu Karabal imzalı Deruni başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de kıymetli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bizi ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Geceniz olsun. hoşçakalın.